0: Welkom bij Krijg de Pest, de podcast. Ik ben Jamer Vlot, journalist en maker. En vroeger, toen ik met mijn enorme rugzak door de wandelgangen van mijn middelbare school liep, werd ik gepest. En ik ben zeker de enige niet. Reden genoeg om eens in dit opmerkelijke fenomeen te duiken. Samen met deskundigen en ervaringsdeskundigen praat ik over alles om Rent Pesten. En dat doe ik voor jou, de pester, gepeste, ouder, opa, oma docent. Iedereen eigenlijk. En in deze aflevering stap ik in de trein richting Utrecht. Ik zoek Rutger Verhoef op. Hij is vroeger zelf gepest en kampt vandaag de dag nog met de consequenties daarvan. In deze aflevering gaan we het dus ook hebben over hoe je als volwassene omgaat met je pestverleden. Rutger Ja. jij bent huisarts, podcastmaker, je maakt namelijk zelf het Pestlab. En je bent ook schrijver van onder andere het boek Laat Je Niet Verpesten. Daar ja. gaan we het ook even voornamelijk over hebben. Kan je iets meer vertellen over dit boek?
1: Nou ja, Laat Je Niet Verpesten, de titel zegt het eigenlijk al een beetje... Van, uh, nou ja, ik ben zelf gepest, uh, middelbare schoolperiode. En nou ja, die tijd ging gelukkig voorbij, tenminste de pestperiode. Alleen ja, daarna begon een leven wat, uh, wat ik zelf nog wel zwaarder vond... dan misschien wel uh, de hele pestperiode aan zich. En niet iedereen zal het daar dan mee eens zijn... maar mm -hmm. vond ik zelf wel om, om het leven weer op te pakken. En daarin heb ik uh, weinig hulp gehad of hulp kunnen vinden uh, in die tijd. Het is alweer een tijdje geleden... Um, maar na verloop van tijd, jaren, therapie... Uh, maar ook de studie die ik gedaan heb, uh, geneeskunde... ben ik er toch wel weer bovenop gekomen, vind ik, vind ik zelf. Gelukkig. Dus dat boek ja, nou ja, Laat Je Niet Verpesten... Uh, gaat er natuurlijk om dat je, je na een pestperiode... Ja, dat je toch wel
0: weer helemaal bovenop zou kunnen komen. Ligt er natuurlijk aan waar je wil komen. Want daar gaan we het eigenlijk over hebben vandaag. Over ja. hoe je uh, pestverleden invloed kan hebben op je volwassen leven... Um, maar daarvoor wil ik eigenlijk eerst even terug naar die tijd, naar jouw pestverleden. Want ja. hoe, um, hoe was dat voor jou? Wat gebeurde er? Waardoor werd je gepest? Wil je ons eens meenemen? Nou ja, ik ben opgegroeid in Huse, een klein dorpje tussen Arnhem en uh, Nijmegen, en
1: uh, dat is een hele veilige omgeving, uh, kleine basisschool. En dat ging allemaal best wel, uh, ja, dat ging eigenlijk heel goed. Uh, uh, zelfs in de, de schoolmusical, een van de hoofdrollen gespeeld, wat ik uh, heel erg fijn vond. Nou ja, daarna ging ik naar een middelbare school en ik was wel redelijk streber, Dus ik wilde naar een, een, een bepaalde school toe uh, waar je, nou ja, een uh, gymnasium had. Uh, nou ja, dat soort dingen. Maar uiteindelijk kwam ik in de gemixte klas terecht. En ik was een jongen met, uh, met een beugel, een bril. En uh, ik denk dat ik ook niet heel assertief was in het feit van dat... Ja, als ik uh, nou ja, een, uitgescholden zou worden, zou ik niet zo snel iets terug kunnen zeggen. Dat, dat had ik ook helemaal niet geleerd in mijn uh, basisschoolperiode. En ook niet, niet thuis. Omdat het ook niet nodig was. Dat was ook misschien. niet nodig. Nee, nee. nee dus, dus dat was ook niet. Uh, dat, dat gereedschap had ik ook niet. En nou, ik denk ook dat ik daarom. En ik was ook naar nou ja streep dat ik graag uh, hogere cijfers wilde halen. En, en ik hield al snel uh, de hoogste cijfers van de klas. Dus ik viel op met. met ja meerdere uh, eigenschappen. Uh, en, nou ja, en als je opvalt, dan denk ik ook dat je snel doelwit kan worden van, uh, van pesten. En dat, uh, dat ging van, nou ja, één woord weet ik nog wel, nou ja, nerd werd ik vaak uh, genoemd. En uiteindelijk was het ook zo dat uh, uh, nou ja, fietsen in elkaar getrapt werd uh, uh, Uiteindelijk een uh, soort van gestenigd worden naar na, uh, grimmen dat ik tegen de muur aan werd gezet, dat er de stenen naar me uh, gegooid Jesus. werden. En het waren altijd drie jongens... waarvan de ene ja, een soort van leider was. Dat was de, ook wel de langste, de grootste. En ja, de rest van de klas waren de omstanders... maar die deden, uh, deden ook wel mee erin. Ja, die, de meelopers. Ja, eigenlijk een soort van uh, de meelopers. En dat heeft geresulteerd in het feit dat... Uh, uh, nou, ik uiteindelijk in een soort van... assertiviteitsclubje werd gezet door mijn mentor... waardoor je weer uh, een buitenbeentje voelt. Nou ja, dat was nou eenmaal zo... En um, nou ja, dat pesten hield niet op. Dus bij mij was het zo dat het uh, uiteindelijk ook al een beetje richting depressieve gevoelens en, en uh, ik hoef er niet meer te zijn. Dus mijn laatste redding was wat ik dacht, uh, een einde aan mijn leven maken. Dus... Dus ik ben toen naar de... Uh, nee, ik, had, ik had een plannetje verzonnen van ik ga naar de brug toe in, uh, in Arnhem. Dat was de Nelson Mandela brug. Nog steeds uh, Nelson Mandela brug, maar hoog genoeg. En ik had allemaal boeken in mijn tas gedaan en ik denk, ik spring eraf. Maar uiteindelijk heb ik het gelukkig niet gedurfd. Uh, mogelijke combinatie van hoogtevrees
0: ook, maar dat is me gered heeft. Maar, Sorry, uh, dat vind ik nog maar weer... Ja, nee, ja, nee, er, nee, op, ergens, ergens nu kan ik er moe ook wel op moe lachen moe. hoor. Ja, dus, uh, je denkt, laat ik het dan zo doen, maar dan heb ik wel hoogtevrees. Ja, dus dat was niet helemaal doordacht, nee. dat plannetje.
1: En toen ben ik naar huis gegaan en ik, ik heb het eigenlijk nooit tegen mijn ouders gezegd, maar toen uh, barstte de bom. En nou ja, mijn ouders natuurlijk geschrokken, uh, zijn toen naar, uh, naar school gegaan. En hebben me toen van, ja, van school gehaald. Dus de laatste paar maanden, ik weet niet meer precies hoe, hoeveel maanden dat zijn geweest, heb ik thuis les gehad.
0: We lachen hier een klein beetje om de situatie, maar echt grappig is het natuurlijk niet. Kamp jij nou ook met zelfmoordgevoelens? Bel dan 0800 0113 en praat erover. Dit kan volledig anoniem. Durf je niet te bellen? Op hun website is ook een chatfunctie te vinden.
1: En uh, toen ben ik na die twee jaar ben ik naar een andere school gegaan. En, en toen, ja wonder boven wonder, boven wonder maar ja, die andere school werd ik ook heel goed opgevangen. Ik had toen een mentrix, uh, noemen we het zo, een uh, vrouwelijke mentor. En die, uh, die, die zei ook in, in, in het begin, voordat ik eigenlijk de klas in kwam, van goh, um, uh, ik ga ook tegen de klas zeggen dat ze jou gaan helpen um, uh, als er iets is. Wij spreken elkaar maandelijks. Uh, ...gaan we evalueren en dan uh, kun je bij mij alles kwijt. Dus het was eigenlijk al een soort van warm bad. En ik kwam ook wel in een kleinere klas hoor... ...met uh, okay. uh, allemaal leerlingen die uh, ja, mogelijk ook wat meer, uh, nou ja, wat meer bij mij pasten... ...om het ja. zo maar te zeggen. Dus, uh, en ze zei ook toen ik werd voorgesteld in de klas van... ...goh, dit is, dit is Rutger en uh, nou ja, met Rutger is er wat gebeurd... ...dat gaat hij misschien zelf ook nog wel een keer vertellen... Maar dat is allemaal niet zo erg leuk geweest. En jullie gaan ervoor zorgen dat hij weer uh, op zijn gemak gaat voelen. En nou ja, dat heeft goed
0: uitgepakt. Wat goed. Ja. Dan zie je ook echt dat zo'n mentrix zo'n goede basis kan zijn. Ja, absoluut. Ja, ja. Wat voor dus... rol een leerkracht dan wel niet speelt eigenlijk? In... Ja, het was een groot
1: verschil tussen die... Uh, en uiteindelijk neem ik hem nu ook niet kwalijk, hoor. Maar ik heb dat wel heel lange tijd gedaan. Uh, de, die, die mentor van die ja. andere school. Dat hij dat mij eerst in een ander klasje zette. Terwijl hij zag wat er gebeurde in de klas. En, en daarna ook niks ondernomen, heeft hij ook niks meer laten horen, ook al uh, zat ik toen thuis. Dus dat, uh, dat heb ik een lange tijd uh, kwalig genomen. Alleen na verloop van tijd, als je jezelf beter gaat voelen, ga je ook denken, van ja, misschien zat die man ook niet lekker in zijn vel. Misschien kon hij het ook wel niet aan. Nee. En uh, die Mentrix daarna wel, die had het wel allemaal op een rijtje. Die wist wel precies wat ze... En die pakte het goed aan,
0: ja. Ja, nou ja, ja dat is mooi. Ja. Ik denk dan altijd nog wel, het is wel je baan. Ja, absoluut. misschien absoluut, ook een beetje ja. simpel gedrag. En het, het, het hoor, hoort
1: maar... er ook bij. Precies. Ja, ja. Ja.
0: Maar nog even terug naar het moment dat je dacht... Um, ik ga een einde aan mijn leven maken. Ik zie dit niet meer zitten. Wat was voor jou het moment dat je dat dacht? Naar dat uh, voorbeeld dat je gaf over dat stenigen. Of was het...
1: Nee, 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 nee. Uh, dat zelfs <laughs> nog niet eens. Maar nee, het was uh, dat ik uh, een van de omstanders... Die... Ja, bij mij was het natuurlijk ook op een gegeven moment op een kookpunt. Mm -hmm. en, die, uh, en ik was uh, vrij uh, uh, lief aangelegd. Maar uh, een van de, de omstanders die, die, die ging ook meedoen, uh, een jongen in die klas, en die trok me voordat ik in de klas kwam, uh, of nou, in de klas binnenging, trok hij me aan mijn tas. Uh, waarbij ik uh, op de grond viel. En toen ben ik opgestaan. En toen heb ik hem zo'n harde klap gegeven, wat echt niet bij mij paste, dat zijn uh, oor uitscheurde. Dus dat echt een flinke wond. Dus dat. Uh, Waarbij ik als schuldige werd weggestuurd en niet meer welkom was.
0: Dus dat was voor mij echt wel de druppel, ja. ja. Nou, gelukkig kon je dus toen naar de volgende school, werd het beter. Ja. Um, dan gaan er een aantal jaren overheen. Word je volwassen, ga je studeren. Hoe merkt je op een gegeven moment in je volwassen leven... Hoe merkte je je best verleden? Nou ja, eigenlijk vrij snel, ook ook op
1: die andere middelbare school. Toen ging het eigenlijk heel goed. En ik kwam ook in een, in een voetbalteam terecht. Wat, uh, waarvan een gedeelte ook op diezelfde school zat. Waar ik het dus goed had. En, en daar voelde ik me heerlijk. En kon ik in één keer ook weer beter voetballen. Nou ja, dat eigenlijk... Uh, uh, ging het alleen maar... Uh, uh, beter en beter met mij. Nou, ik kreeg ook nog een vriendinnetje toen ik uh, 17 was. Daar nou, was ik helemaal houten de botel uh, over. En alleen op een gegeven moment na een jaar... Uh, toen merkte ik dat ik uh, last kreeg van uh, jaloersheid. En, en dat werd eigenlijk alleen maar erger. En, en mijn vriendinnetje destijds... die was echt one of the guys. Dus die, die kon ik heel erg leuk met, uh, uh, met mannen... en ook met uitgaan en, nou ja, ik werd alleen, Het werd alleen maar erg bij mij. En dat uh, resulteerde in dat ik zelfs als zij uitging... dat ik voor de deur van haar huis ging liggen om haar op te wachten. En, en dat ik haar daarna uh, ja, beschuldigde van, van, van dingen die ze helemaal niet gedaan had. Hè? Omdat ik dacht dat ze uh, nou ja, met haar bevreemd me was gegaan of wat dan ook. En dat werd steeds heftiger. Dat hij uiteindelijk haar ouders mij uh, uitgenodigd hebben en hebben gezegd van... goh. Uh, ja, je maakt het leven van onze dochter niet heel erg fijn. Om het maar op z'n ze uh, te zeggen. En uh, volgens mij kun je beter toch uh, hulp gaan zoeken. Want dit is niet goed. Echt hele lieve mensen eigenlijk. Dat is ja, dat zo. Ja. Uh, want ik kon echt wel heel erg boos worden. En helemaal als ik een drankje op had. Uh, uh, tijdens het stappen op haar. En, uh, en toen hebben ze me eigenlijk het beste advies gegeven. wat ik ooit heb gekregen in die tijd. Dat ik dus aan mezelf moest gaan werken. Nou, die, die relatie is wel uh, op de klippen gelopen. En, uh, en terecht ook. Want dat was uh, een pathologische relatie op dat moment. Ja. Uh, van mijn kant uit was cijfers super, super lief. En, ja, en toen ben ik dus uh, aan mezelf gaan werken. Eigenlijk dacht ik wel van het gaat goed. En, en alles, uh, het geluk lachte me ook toe. Hè. Mm -hmm. uh, sociaal, uh, nou ja, uh, ook met uh, nou ja, op school cijfers, nou ja, et cetera. Alleen uh, toen kwam de kink in de kabel. En ja, toen kwam opeens alles naar boven.
0: Want toen heb je hulp gezocht?
1: Ja, ja dat was vrij lastig. Ik weet nog dat, uh, dat mijn moeder me daarmee geholpen heeft. Die zag een, een, een artikeltje in de Libelle... Van dat, oh, er een, ja. dat er een, een, een coach was die uh, gespecialiseerd was in pesten. Nou, dat spreken we over 1998. En dat, dat, zij was mogelijk wel de enige. Of misschien wel de eerste. En dat was volgens mij ergens in... Ik weet nog dat ik daar uh, door mijn vader werd gebracht... omdat ze zo ver was in, in Den Bosch... of in Brabant ergens. Mm -hmm. uh, ergens een dorp, dorpje achter Den Bosch. Ja, en toen ben ik daar geweest. Alleen dat was wel heel erg spiegelen En, en dat was heel goed. Dus naar jezelf kijken in, in de spiegel. Uh, maar ook... Uh, nou ja, dat, dat, uh, ik weet niet of je dat ook wel eens uh, meegemaakt... maar dat jij jezelf op een stoel neerzet. Je gaat tegenover zitten van, en dan zegt zij... van nou, daar zit dan die Rutger. Wat zou je tegen hem zeggen? Ja. Nou ja, dat soort dingen, dat heeft me wel geholpen. Alleen ik merkte wel dat daarna voelde ik me heel goed, eh, een paar dagen daarna. Alleen,
0: ja, ging ik al vrij snel in mijn oude patroon. Hoe heb je ervoor gezorgd dat dat niet meer gebeurde, dat in je oude patroon vallen? Um, nou ja, door wel te erkennen dat uh, uh,
1: het persverleden uh, toch wel wat, wat uh, littekens heeft, uh, of eigenlijk wonden, open wonden, heeft achtergelaten. Uh, en ook uh, met name te erkennen dat ik gepest ben. Want ik schaam me echt kapot uh, daarvoor. Ik durfde het ook nooit uh, te zeggen tegen mensen. Ik dacht: van ja, dan sta ik meteen. Uh, als je nieuwe mensen leert kennen, sta ik met tien al achter. Ja. Dus die erkenning is wel heel erg belangrijk geweest. Um, en dat ik als persoon wel mag zijn, ook wel uh, ben ik gepest. En daarna um, ook wel erkennen dat je met uh, een ja, posttraumatisch stressstoornis rondloopt. Ja.
0: Maar dat zijn wel hele heftige uh, klachten. Dat, dat duurt wel even voordat ja. je daar overheen bent gekomen.
1: Heb ja, eigenlijk je... ik had van alles. Dus ik had uh, last van, uh, dat weet ik dus nu als huisarts, maar spastische darm. Dus ik ben ook een paar keer op de eerste hulp beland. Maar daar kwam dan niks uit. Mm -hmm. Want dachten ze, die heeft blinde darmontsteking. Maar ik had uh, zulke heftige buikpijn aanvallen. En dat was in sociale situaties. Dus in de klas of uh, op een feestje. Uh, maar ook wel last van, van eenzaamheidsgevoelens, uh, depriegevoelens. Uh, ik durfde niet naar uh, verjaardagen toe. Uh, de sociale angst, uh, onzekerheid. Nou ja, dat zijn toch wel aardig wat dingetjes wat, uh, wat het teweeg heeft gebracht. En ik kan je vertellen, dat, dat zeg ik altijd gekscherend, van al het geld waarmee ik uh, therapie uh, uh, heb gevolgd.
0: Dan had ik een mooie Porsche kunnen kopen, dus... Uh... Weet jij nou ook niet zo goed welke therapie bij jou past? Er zijn gratis testen te vinden op het internet die jou helpen de juiste te zoeken. Ik moet hier wel bij zeggen: succes is hierbij niet gegarandeerd. En je kan ook altijd je huisarts benaderen voor tips. Hoeveel, over hoeveel therapieën
1: heb je dan? Um, nou ja, ik, ik, dus, nou, nee, ik ben dus als eerste naar die psycholoog geweest in, in Brabant... Uh, ik heb nog uh, assertiviteitstraining gehad in groepen, presentatiecursus. Uh, 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 ik heb ook nog een, een, een liefdes, liefdestherapie gehad, omdat ik uh, moeite had met, uh, met binden en ook weer met verlaten. En wat moet ik me
0: dan... Is dat een soort first dates in therapie? Wat moet ik me ja,
1: nou, dat, ik, ja, ik ben zelf toen gaan zoeken en dat was toen misschien wel het slechtste wat ik ooit heb gekozen. Want ik zat daar, dat was toen wel in Nijmegen en ik ging uh, kijken omdat ik van elke van iedereen die ik deed of waar ik uh, kortstondige relatie mee had, uh, zei ze altijd van maar nou ja, we hebben nooit een idee gehad wie jij bent. Je laat jezelf nooit zien. En um, plus het feit dat ik ook wel merkte bij mezelf dat ik het heel moeilijk vond om me echt bloot te geven en om echt te binden aan iemand. Omdat ik als ze dood was, dat iemand uh, mij zou kwetsen, dus dat dan liever gewoon uh, niks. kortstondig niks en ja. en 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 dan uh, vaarwel zeggen dan dat je echt de diepte met iemand ingaat en dat je daarna gekwetst wordt. Want ik echt heel cru ja, gezegd... ik vond het leuker om iemand te kwetsen dan dat ik zelf gekwetst werd. Dan was ja. ik veiliger. Dus, uh, Zeker, ja. En dat deed je dan als je na een paar dates uh, zei van... Uh, nou, ik, uh, ik laat niks meer van me horen. en Dan kwets je iemand en dat is, uh, dat is niet goed. Dus na de zoveelste keer dat ik dat gehoord... dan dacht ik van, nou, ik moet gaan kijken of daar ergens therapie in is. Nou, dat vond ik. Alleen dat was ergens op een zolderkamertje in Nijmegen met tien uh, mensen van alle leeftijden. En ja, die, die gingen dan uh, elke keer vertellen van uh, wat ze nu weer verkeerd hadden gedaan. Maar dat was ook niet echt uh, mijn ding. Dus, maar, dat, wat, wat, maar dat waren ook types van de, die, nou ja, van waarbij de partner dan de auto had gejat en, oh. en, uh, en dat het daar dan niet goed ging. en. en Terwijl ik was meer op zoek naar uh, de oplossing... hoe ik beter met mijn bindingsangst om kon gaan. En dat was niet de, de juiste therapie. Dus na drie keer uh, heb ik toen wel, uh, ben ik niet meer uh, opgekomen dagen.
0: Het klinkt ook een beetje niet zo officieel of zo. Ja, dat noemt. was het ook. <laughs> ja, je kon maar het ja. geprobeerd hebben, zo. Ja, nee, zeker, ja, ja. zeker.
1: Maar ja je wil, op een gegeven moment wil je toch bijna alles aanpakken... om maar de, uh, je problemen aan te gaan... En die, die had ik genoeg. Want
0: wat heeft uiteindelijk geholpen?
1: Nou, ik denk dat... dat natuurlijk heeft de therapie uh, die ik heb gevolgd... Dat, dat uh, één op één, dat heeft me zeker ook wel geholpen. Ik heb ook nog wel uh, EMDR gehad. Dat hielp me niet zozeer. Omdat ik uh, best wel lastig vond om het te concentreren. Dus dat... Ja, mm -hmm. En bij EMDR moet je echt wel uh, alles los kunnen laten om je heen. Dus dat werkte bij mij niet zo. Maar uiteindelijk tijdens, uh, tijdens geneeskunde dan leer je ook wel te relativeren. Want je ziet gewoon mensen die, die, uh, die struggelen met veel grotere dingen dan, dan dat jij dat doet op dat moment. Terwijl het op zich wel best wel uh, nou ja, grote problemen zijn, maar het leert je wel relativeren, het vak. En uiteindelijk moest je bij geneeskunde wel om de vier, uh, vier weken een presentatie geven. Nou, dat heeft hem wel gepusht.
0: Dus ik denk dat de studie me ook wel heel erg geholpen heeft. Dat je je pestverleden nog merkte tijdens je studie... dat hebben we besproken, dat is duidelijk. Ja, heel erg, ja. Tegen wat uh, liep je nog meer op?
1: Nou, wat ik zelf wel merkte... En, en dat is voor heel veel mensen denk ik heel lastig om te accepteren... maar ik merkte dat ik heel erg in de slachtofferrol zat. Oké. Okay. Dat alles wat, uh, uh, nou ja, wat moeilijk voor me was... Uh, wat een drempel voor me was destijds... dat dacht ik dat me dat overkwam... Maar dat deed ik eigenlijk zelf. Dus hè, die ene professor die net een, 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 een stomme vraag... wat ik stom vond uh, aan mij stelde... waar ik het antwoord niet op had. Of als ik aan de bar stond... en die barkeeper die zag mij maar niet. En ja. dacht van, ja, dat, dat is weer tegen mij. De wereld is tegen mij. En dat dat was ik, als een
0: aanval ervaren alles was, ja. alles was
1: een aanval. En dat heb ik best wel een lange tijd zo gevoeld. Totdat ik dacht van, ja... eigenlijk alles wat ik, wat ik doe in mijn leven... doe ik zelf. Dus hoe ik ergens binnenkom hoe ik vragen stel, uh, ja, hoe ik ben, hoe ik doe, ja, dat, dat doe ik zelf. En, en ik, word, ik word niet meer gepest. Kijk, ik ben slachtoffer geweest, maar ik ben het niet meer. Ik, ben, ik, zit, ik zit nog wel in de slachtofferrol, maar ik ben geen slachtoffer meer. En dat is heel lastig, uh, heb ik ook wel gemerkt, reacties van andere mensen, om te accepteren dat je geen slachtoffer meer bent. En dat je dus alles wat je doet, dat dat vanuit jezelf komt. Maar dat geeft ook wel weer aan dat als je dat accepteert, dat je geen slachtoffer meer bent, dat je controle over jezelf krijgt en dat je de stappen kan gaan maken in positieve zin. Hoe
0: ben je tot deze realisatie gekomen?
1: Nou ja, er is wel één moment geweest, dat was ook tijdens, uh, tijdens mijn studentenperiode. Daar zat ik in een werkgroep en er zat een andere jongen in. En uh, elke uh, morgen, uh, nou ja, of elke, elke keer dat ik in de werkgroep kwam, uh, zei die, ik weet niet meer wat, maar zei die iets wat me irriteerde. En dan dacht ik van, zie wel, ik word weer gepest. Of ik, hè, er is weer, uh, ik ben weer het slachtoffer. En waarom? En, en, en elke keer zei hij dat weer. En ik weet niet meer precies wat het was, maar het irriteerde me enorm. Totdat ik uh, dacht van, nou, ik ga toch eens aan, aan hem vragen. En ik weet nog dat ik, dat ik dat in de wc deed. Dus we stonden allebei in zo'n bak te pissen. Nee. <laughs> op de universiteit. En op een gegeven moment uh, zei ik tegen hem van, hé, hey, maar... Uh, ik wil me toch ik, ja, ik irriteer me ergens aan wat jij doet elke keer als ik uh, de werkgroep binnenkom lopen. En hij was helemaal verrast. En, en ik confronteerde hem ermee. En hij zei, maar is het echt zo dat je dat... Uh, ik dacht dat je dat wel leuk vond of je straalde dat uit dat je dat wel grappig vond. En ik denk, mm. nou ja, we hebben uh, het leuk samen. En totaal anders, ander beeld dan ik had voor ogen had ja. Ik had er iets totaal anders gezien. En daarna zei hij ook van, nou ja, als je dat niet meer leuk vindt of niet meer... Toen uh, dacht ik bij mezelf, ja nee, dat, dat heb ik dus zelf zo gezien. Ja. En het waren daarna zoveel meer situaties waarin dat zo was... dat ik het helemaal anders zag dan het eigenlijk was. En door misschien... Um, nou ja, bij hem was het al veel later te vragen. En je kunt, ja, het is ook niet altijd zo dat je dat op dat moment dan ook aan mensen kan vragen van... Hé, hey, uh, bedoel je dat nou het? verkeerd? Ja. Of... Uh, uh, niet ja Ben je me aan het pesten? Maar uh, een dag later kan ook nog. En als je dat uh, nog beter kan... Dan kan het zelfs uh, een uur later nog. Of zelfs op het moment zelf. Maar dat is wel iets waar, uh, uh, waar ik toen op dat moment... Dat, dat ik me dat zo besefte van... Goh, ik, uh, nee, ik ben geen slachtoffer meer. Ja, en ook ja. bijzonder
0: dat je dus eigenlijk zo je eigen realiteit kan creëren.
1: Ja, Ja, negatief.
0: Negatief. Ja. ja terwijl ja. iemand anders dat dus helemaal niet, niet door heeft. Nee, het leven was positiever dan ik dacht. Dus eigenlijk zeg je, uh, kort gezegd... probeer ook uit de slachtofferrol te stappen. Ja. Het is helemaal niet gezegd dat jij misschien ook in een slachtofferrol zit... maar als je je in het verhaal van Rutger herkent... hoef je niet al die stappen alleen te maken. Via het internet zijn er allerlei trainingen te vinden om uit deze rol te komen... Ook hierbij kan je je huisarts benaderen, die kan je tips geven of doorsturen naar een praktijkondersteuner. Uit onderzoek blijkt ook dat veel mensen die vroeger um, gepest zijn, hun pestverleden meenemen, maar daar eigenlijk niet zo van bewust zijn. Ja. Dus ze erkennen hun klachten niet helemaal of weten niet dat het vanuit hun pestverleden komt. Wist jij dat wel meteen?
1: Nee, nee. Hoe nee, ben je
0: daarachter gekomen?
1: Nou ja, heel stom, maar pas, pas jaren later eigenlijk. Wat ik, wat ik al zei, ik heb best wel wat therapeuten versleten. en die hebben nooit tegen mij gezegd: van goh. de, de, de bindingsangst. Uh, uh, de buikpijn die je vaak hebt. Uh, de depressieve gevoelens. of. of uh, ja, ga, zo, ga zo maar door. Maar Dat hebben ze eigenlijk nooit zo gezegd. van ja, maar dat past allemaal bij het, bij het pest. of de kan bij het hmm. pesten passen. En, en het. Dat, dat is iets wat je moet omarmen, hoe, uh, hoe lelijk dat ook klinkt. En als je dat pas echt geaccepteerd hebt, dat dat bij je hoort nu, hè, dat je maar even diegene bent waar je zelf een hekel
0: aan hebt, ja, dan pas kun je verder. Kan je het moment voor je halen dat je dacht, oh, misschien komt het dus door mijn pestverleden? Of is dat een beetje maar zo gekomen? Nou ja,
1: nee, ik, ik, natuurlijk toen met mijn eerste vriendinnetje... toen had ik wel het idee van... Hey, dat, uh, dat kan wel eens komen door het, door het pesten, mm -hmm. die, die uh, jaloezie. En nou, ik denk ook wel toen ik uh, wat meer ja, richting de co-schappen ging... dat ik ook wel dacht van hey, de rest om me heen heeft dat, uh, heeft dat wat minder. En ik merk aan mezelf dat ik, dat ik echt al nu... Uh, ja, mezelf leer kennen of tegen mezelf aanloop. Maar ja, misschien nog wel het meeste, uh, denk ik, tijdens mijn huisartsopleiding. Oké. Okay. Want ik weet nog dat wij het uh, eerste half jaar in de huisartsopleiding... ...zit je met, met een klein groepje en op een gegeven moment ga je naar uh, een weekje op de hei, noemen ze dat. Uh, uh, huilen op de hei, noemen ze dat. Ongezellig. Oh, ja, ja. En dan, uh, <laughs> dat is helemaal niet gezellig. Nee. En, en, uh, um, en dan word je met twee gedragswetenschappers uh, je opgesloten. Wij toen, in, dat heette het op de hei, maar wij gingen naar een klooster... En, en dan weet ik nog dat we... Nou zat ik een half jaar in die groep. En, en ja, toen moest die groep mij omschrijven. En ze zeiden allemaal van, we kennen je helemaal niet. We, we, we zien je nu een half jaar. Maar je bent een beetje de clown. Hè? Je maakt altijd wel een grapje. En, uh, maar weet totaal niet wie je bent. En, dat, en toen brak ik. Toen ja. had ik wel zoiets van, jee. En, en ik, ik was uh, toen 27. En toen zeiden ze ook van, ja, je laat jezelf nooit zien. En je, je bent zo gesloten. ik Terwijl ik dacht van, nou, ik, ik laat je eens dus heel erg, ik ben best wel uh, aanwezig.
0: Dus jij herkende maar, dat eigenlijk helemaal niet?
1: Nou ja, 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 ja misschien ook weer wel. Omdat er, eh, toen werd uh, mijn, uh, mijn, mijn schild uh, afgedaan, mijn masker werd afgedaan. Ik dacht van, nou, dus eigenlijk hetgene wat ik eigenlijk de hele tijd aan het verkopen ben... Ja, dat, uh, dat, 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 dat willen ze helemaal niet hebben of dat, mm. uh, dat pakt helemaal niet. Terwijl ik dacht dat jarenlang, dat jarenlang dat een hit was... Maar dat was dus helemaal niet zo. En, ik, en de mensen zeiden van... ja, we vinden het eigenlijk veel leuker... als we je echt leren kennen. Want nu zien we eigenlijk helemaal niemand.
0: Kon je dat dan dus... ook meteen doen?
1: Nee, nee, nee. Ik, niet meteen, nee. Nee, maar het was wel iets... en dat was wel goed van de opleiding. Dat ze zeiden van... ja, goh, voordat je echt met, uh, met patiënten aan de slag... voordat je echt de huisarts kan worden... ja, dan, dan moet je toch wel... Uh, jezelf eerst leren kennen. En moet je toch wel uh, jezelf... Uh, ja blootleggen ja. voordat je verder kan. Want als je je eigen problemen niet onder controle hebt... dan kan je echt niet
0: de problemen van andere mensen gaan oplossen. En het is je gelukt. En als we nu kijken naar uh, je leven nu... we hebben nu een beetje de reis wel geschetst... die we uh, hebben gehad om beter te worden. Ja. Nu ben je huisarts, je schrijft mooie dingen... je schrijft voor het AD. Nou, als ik je zo zie... Ik bedoel, het is dus de eerste keer dat we ontmoeten... maar ik zie geen heel ongelukkige man zitten, heb ik het idee. Volgens nee. mij ben je best wel gelukkig. Um, Klopt, wat zei ja. je voor nu Wat neem je nu nog mee van je pestverleden in je leven? Echt nu, op dit moment. Waar ik nu nog last van heb? Ja, of, of geen last, of... Maar wat merk je er nu nog van?
1: Nou, ja, nee, ja in, in uh, denk ik wat meer uh, relationele sferen. Ja? <laughs> dus, uh, nou ja, ik, ik kan uh, moeilijk mensen teleurstellen. Dus ik vind het zelf ook heel moeilijk om, om mensen bijvoorbeeld af te zeggen. Uh, ik zeg overal, uh, uh, nou, niet met mijn werk of, of uh, uh, ja, dus niet met mijn werk, maar wel met, met, met vrienden of nu in de relatie, uh, vind ik het heel lastig om te soort van teleur te stellen. Terwijl dat helemaal hmm. niet, zo, uh, niet zo is. En ik kan me best snel persoonlijk aangevallen voelen. Dus als iemand iets uh, opmerkt over mij wat ze niet fijn vinden... dan kan ik uh, vrij snel denken van... Oh, die wil me dus helemaal niet. Of die vindt me verschrikkelijk. Of die, uh, die heeft een hekel aan me. Oh, dat herken ik wel, ja. Ja. <laughs> ja, ja. En, 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 en nu is het wel zo dat... Uh, omdat ik nu wat langere relatie heb... dat gelukkig uh, dat mijn partner dat in het begin uh, voor lief heeft genomen, dat ik echt, nou ja, in een soort van ruzie meteen wegliep. Mm -hmm. En het is over. En het is klaar. En het is... Die gedachten ja. gaan dan uh, door je heen. En, uh, maar een ruzie is een ruzie. En, en met een ruzie kom je eigenlijk dichter... Tenminste, meestal kom je dan dichter tot elkaar. En leer je elkaar beter, beter kennen. Maar dat, ja, dat, dat ging bij mij niet in. Of dat... Uh, dan kreeg ik kortsluiting. En dan was het... Uh, en hetzelfde ook met, met, met vriendschappen. Als dat ze, zeiden de vrienden van mij, ja, maar waarom uh, reageer je niet meer? Of wat. Uh, we, ja, we hebben even een woordenwisseling gehad, maar dat is er niet. Uh... Toch niet erg? Ja, ja. toch niet erg. En, en daar leer je dan ook wel van. Maar dat is wel iets wat, wat nu wel makkelijker gaat, gelukkig. Want dat is eigenlijk en... ook onzekerheid. Ja, absoluut. Ja, 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 zeker. Ja, ja. en. en, en, en ik kan wel zeggen dat, uh, uh, dat je uh, ja, als gepeste heel graag uh, liefgevonden wil worden. Dus, ja. Maar ook wel altijd. Terwijl ja, niet iedereen uh, vindt je, vind je leuk. Er zijn ook altijd mensen die op de een of andere manier uh, je niet leuk vinden. Of zelfs misschien een hekel aan je hebben. Maar ja, iedereen is anders. Dus ja, ja. je kan gelukkig. Alleen voor, voor mij wel, ja,
0: was, en is dat nu wat makkelijker... Maar, Terwijl dat ergens natuurlijk eigenlijk ook wel fijn is... dat niet iedereen je altijd maar leuk vindt. Klopt. Want, <laughs> ja, ja. Is dat zo, ja. Anders vind je ja. ook een beetje knettergek, toch? Als iedereen maar de hele Ja, weg. nee, ja, dat is ook zo. Tot slot. Mocht er nu iemand luisteren um, die dit herkent... Uh, zou je nog iets tegen die mensen willen zeggen?
1: Ja, absoluut. Ja, je bent niet alleen. We zijn met velen helaas nog, nog steeds... Maar uh, als je jezelf hierin herkent, uh, vertel het aan anderen. Uh, en dan met name de mensen waarbij je je uh, nu dan veilig bij voelt, waarbij je je kan uiten. En daarnaast uh, naar de mensen die je misschien uh, ja, nog gaat tegenkomen. Want ik merkte mm -hmm. bij mezelf de eerste keer dat ik het uh, aan een nieuwe vriend van geneeskunde zei. Dat die zei van ja, maar en ik, ik kamp zelf ook met depressieve gevoelens. Mijn vader is manisch depressief. Ik denk dat ik het zelf ook heb. En ik, daar heb ik best wel moeite mee dat ik dat af en toe, dat ik met die gevoelens kamp. En onze vriendschap werd alleen maar hechter. En dat moet je natuurlijk wel doen in een setting waarbij het wel veilig is. Precies, hè. Dat is ja. heel belangrijk. Maar praat erover en dan merk je al dat, het, uh, dat je jezelf wat meer gaat accepteren. Dat je er bent met je persverleven. dank
0: je dankjewel.